0: Утро на Болткоме
1: Утро на Балткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Всем хорошего дня, доброго утра четверга, 9 марта. Ну и мы сейчас поговорим на такие серьезные темы. Мы все, в принципе, пережив COVID, понимаем, насколько... вот. Поразительно, как один вот противный вирус сумел парализовать всю планету, лишить людей многих работы, лишить возможности общения, передвижения и здоровья. Ф... Здоровье, Здоровье. конечно же, да, многие переживают и до сих пор еще не могут прийти в себя переболевшие, восстанавливают здоровье. Вот что, насколько, наверное, какую огромную роль играет отрасль не просто здравоохранения, а вот именно фармацевтика, в экономике стран, и насколько этому нужно уделять внимание, насколько здравоохранение является приоритетом страны. Вот обо всем об этом мы поговорим сегодня с председателем правления онлайн-фарм Юрисом Бундулисом. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, светлого дня Доброе утро. Сегодня, помимо того, что мы будем об этом говорить, состоится эпохальное событие. Большая конференция с, ну, во-первых, международного масштаба с участием и нашего гостя Юриса Бундулиса и Валдеса Домбровскиса. Дамбровски, Торгового комиссара Еврокомиссии, такая сейчас должность, и, и министр экономики, и министр здравоохранения, и министр и тот, и другой, и пятый, и десятый. все и соберутся, зарубежные гости. И, да, и врачи, и профессуры, и так далее. Все соберутся говорить и отмечать, кстати, 50-летие уже у Ленфарма. Господин Бундулис, поздравляем, поздравляем с юбилеем компанию «Пользуясь случаем». А рада, на данный момент, действительно, как мой коллега Олег правильно сказал, я подписываюсь под каждым словом, фармацевтика важна, и я считаю, что Латвии повезло, что у нас есть подобный производитель всемирного масштаба, и, и, и производимые вами медикаменты ценятся везде, а Какова сейчас ситуация в отрасли, учитывая действительно прошедшие два ковидных года? Уже больше года длится война, и она тоже отражается на различных сферах нашей жизни, и бизнесе, экономики и производстве, в том числе лекарств. И идет речь о дефиците медикаментов, в том числе антибиотиков. Что вам есть сказать на эти темы?
0: И, за слова, Вы уже... Почти все о нас рассказали, если так в общих словах, основные тенденции. Конечно, э, тот урок, который мы мы прошли и который мы получили от этой созданной пандемии, э, он очень хорошо показал, что роль национального э, фармацевтического предпринимательства э, этого сектора для обеспечения жизненно важными медикаментами очень важна. Да? И именно об этом сегодня на этой конференции мы будем говорить. А с профессионалами отрасли, с политиками, искать точки соприкосновения, общие пути, как прийти к тому, чтобы эти проблемы все решать и обеспечить наших жителей необходимыми медикаментами. А, конечно, Особенно на, на первых этапах, я, я, я уверен, жизнь мне так показала, что именно частные предприниматели быстро, оперативно, беря на себя определенный финансовый риск, потому что не, не, не зная, как ситуация будет разворачиваться, обеспечили в период необходимые медикаменты, создавая дополнительные запасы, обеспечили логистику вакцин, необходимые анализы. Это было оценено и правительством, и наша коллега из Центра объединения клиник получила государственную награду, <coughs> за что мы за нее очень рады. <coughs> Нам надо было и переориентироваться, потому что фактически менялась полностью система а, логистики. Она стала дороже, говоря уже о энергетике. Она стала более длинная во времени. А, но фактически онлайн-фарму в этом смысле наша политика, благодаря нашим акционерам которые имеют очень большой опыт в отрасли, а, не только с точки зрения а, понимания, как важны новые препараты, новые решения а, проблемы здравоохранения, но они очень хорошо понимают, что значит для жителей фармацевтический уход, как важно, что жизненно важные медикаменты должны быть в аптеках. И вот благодаря этому а, были утверждены значительные инвестиции, и онлайн-фарм сейчас стоит на пути такого динамичного, очень интенсивного развития а, с, а, с главным акцентом касательно новых продуктов. Мы, вертикально uh-huh. интегрированное предприятие, это значит, что фактически активные вещества, которые необходимы для наших готовых лекарственных форм, а, мы производим, синтезируем в, наш, в, наш, в лабораториях и на наших производственных участках сами, что дает нам определенную независимость. Конечно, мы и закупаем э, препараты, но фактически сейчас мы перестроили свою логистику, мы нашли более короткие, более быстрые пути, э, держим определенные запасы, чтобы жители не остались без медикаментов. И жизнь показывает, что фактически в Латвии все свои продукты, несмотря на все свои медикаменты, нужные в жизни, мы обеспечиваем и продолжаем обеспечивать.
2: Это прекрасно, что у вас есть собственная, вот эта вертикальная интеграция, как вы описали, и сами делаете вот этот вот, изоевелос av- av- avale- для собственных лекарств. Но есть другая сторона медали – рынки избыта. Как они изменились? Ну, сейчас, понятное дело, белорусский, российский рынок, они просто закрыты, но это огромные рынки. А как вам пришлось переориентироваться? Не знаю, это, это Китай, это Дальний Восток, ability, это арабские страны.
0: Это европейские страны стратегия расширения своей, своей деятельности в направлении Европы и все те рынки, где схожи требования по регистрации, потому что а, не только разработка медикамента как и длительный, и, и, процесс во времени. Да и сама регистрация в этих странах не простой вопрос. Там жесткая конкуренция, никто нас, нам, нас там не ждет. Но мы в свое время начали вот эту, такую переориентацию на новые рынки, чтобы расширить свои возможности. В прошлом году мы уже начали регистрацию новых препаратов в 10 европейских странах. Этот процесс интенсивно продолжаем, так что э, скоро эти препараты выйдут на рынок. Мы работаем в Украине, в языках в странах Азии, так что смотрим любые возможности, где наши медикаменты нужны жителям, и проходя определенные процедуры регистрации, эти препараты предлагаем специалистам, чтобы помочь.
1: Господин Бундулис, скажите, учитывая вот нац- действительно роль для национальной безопасности этой сферы, э, учитывая ну, вот, угрозы и ну, каких-то новых вирусов, э, какое внимание и помощь оказывает государство вот, вашей компании, вашему предприятию, и в чем это выражается?
0: Ну, мы участвуем в некоторых программах э, э, и, 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 и получаем государственную поддержку. Э, мы консультируемся с нашими учреждениями, с агентством лекарств первой, потому что для нас это центральное учреждение. И, конечно, как говорится, очень желаем это, это сотрудничество, а, потому что цели у нас общие. Они должны смотреть, как соблюдаем все жесткие требования европейские. Но жизнь показывает, и вот именно это, это, этот процесс прохода через вот эту... Ковид-пандемию показал, что фактически э, национальные фармацевтические предприниматели являются одной из основ безопасности государства. Потому что мы можем быстро произвести... Да, мы можем применять э, какие-то технологии производства, тех препаратов, которые мы сами не производим. Наши оптовики местные могут держать дополнительный запас товара, и фактически вот это финансовое время тогда не будет ложиться на государство, потому что если есть такая договоренность э, через тендеры и так далее, да, тогда фактически э, оптовики, частные предприниматели могут этот товар держать, выпускать его с определенной регулярностью рынка, заменять или свежим товаром, да, в тех случаях, когда вот это достаточно такая, ну, она не, не такая как вам сказать, не такая флексибельная, если такое слово можно, можно употребить, да, закупается, товар на складе где-то стоит, если это государственные запасы, у него есть срок годности, его надо списывать, его надо уничтожить, Потом, да, в определенных условиях. Так что все, все, все это вот волокиту, все это время, частные предприниматели запросто могут взять на себя, и государство будет обременовать вот такими вот проблемами.
2: Что касается молодых кадров, часто звучат мысли, рассуждения о том, что достаточно долго в школах, во всех учебных заведениях, на разных уровнях, не преподавалось должным образом... То, что называется точными науками, в том числе биология, в том числе Желание химия. А сейчас, наверняка, мы имеем какой-то дефицит знаний среди молодежи, и, соответственно, выпускники химических факультетов, насколько их хватает. И тех ребят, которые выпускаются в Латвии, какой процент остается на родине, а кто мечтает работать где-то на Западе?
0: непростой вопрос. Ну, фактически, если мы говорим опять о, о силе и о специале фармацевтического сегмента Латвии, то он в основном а, такой, благодаря нашим людям, да, экспертам высокого уровня. Притом, а, Латвия как раз вот, не от, от Эстонии, где национальной фармацевтической индустрии нет, да, а, Наша преимущество в том, что у нас учитель для наука у нас есть психологический синтезу известный во всем мире, у нас есть центр для медицинских исследований, у нас хорошие вузы, да, и, и, и фактически, но у нас с ними тоже хорошее, очень хорошее сотрудничество, мы платим студентам там, стипендии, а мы сейчас мы готовим такой большой проект, и будем поддерживаюты которые учат химию и, и, и желают стать учителями и очень много времени уделяем, чтобы активизировать именно химию э, биологию факт информацию потому что эти специалисты очень нужны да, и без такого взаимодействия их подготовка невозможно э, приходят к нам потому что у нас очень интересно. Приходят нам, нам особенно после того, как проходит на нас практику, и молодые люди, но учитывая вот этот темп развития, да, специалистов, конечно, не хватает. Это значит, что определенная нагрузка дополнительная ложится на наших уже проверенных, доказавших, доказавших себя кадров. А, ну, фармацевтика, она, скажем так, она международная, она интернациональная, у нее нет Украины. Поэтому у нас работают специалисты э, из Украины, из Китая, из Индии. Да? А, так что ищем любые возможности привлечь э, к нам специалистов из других стран. И, конечно, чтобы было постоянство, наш главный акцент на сотрудничестве с вузами, с, с школами, с, с, с помощью которые готовят специальных физиков. Тут у нас самое тесное сотрудничество. Мы предоставляем мест, мест для тактики, э, мы с ними встречаемся, стараемся влиять на, и на образовательный процессы, там где мы можем помочь. Так что ну, этой, этой работе мы уделяем очень большое внимание. Это один из наших главных акцентов.
2: То есть, в принципе, в Латвии живут и работают люди более-менее молодого возраста, способные изобрести нечто подобное уровня, не знаю, ремонтодина или мелдраната, да? Ну, вот, вот такие столпы конечно, латвийской нет, фармацевтики. Я, я,
0: я лично в этом не сомневаюсь, потому что мы имеем хороший опыт. У нас, у нас есть оригинальные препараты, созданные в Латвии, которые пользуются успехом в других странах. Так что это, конечно, требует очень больших инвестиций, да? потому что требования требования к исследованию новых медикаментов растут. 95% всех инвестиций составляют сегодня клинические исследования, многоцентровые, многоцентровые в многих странах, и это очень большие деньги. А, скажите, господин... Это, да. это, мы, это мы в состоянии поднять, но это можно сделать только в сотрудничестве. И, конечно... Влад, и так же, как в любой другой стране, в стране должна быть, это одна из тем, которые мы будем сегодня обсуждать на конференции, целенаправленная национальная политика. Вот. Потому что если посмотреть статистику, если посмотреть статистику, то что в таком сильном фармацевтическом сегменте, который в состоянии поднимать и решать очень сложные вопросы, то, что наша доля рынка всех, производителей вместе взятых всего лишь 4%, это, ну, очень мало, да.
1: Mm-hmm. А вот говоря, Если действительно... Если у меня был
0: ответ yeah. на этот вопрос, у mm. нас было 40%. о oh. Если, но, тут, но тут, конечно, но тут, Есть конечно куда необходимо сотрудничество и, и выстраивание отношений с пациентом, чтобы они доверяли, потому что люди, которые болеют, они, они, они доверие и взаимоотношения, их участие в, а, в процессе лечения, это один из факторов, который решает результат. Без этого невозможно. Поэтому мы очень заинтересованы давать знания, информацию а, возможностях лечения о препаратах пациентам, не только специалистам. Конечно, фармацевтика очень отрегулированный сегмент, и, допустим, информацию или рекламировать, рецептурные медикаменты запрещено, да? а это вот как раз те медикаменты, которые угу. в основном участвуют в очень сложных схемах лечения пациентов.
1: Как вы оцениваете угрозы новых вызовов? Насколько мы готовы к, ну, к тому, что может появиться какой-то новый вирус, еще более, может быть, даже опасный?
0: Мы, знаете, мы привыкли готовиться ко всему, а поэтому мы проводим учения в обстоятельствах близких. Совсем недавно у нас были очень интересные учения а, таких чрезвычайных положений, где участвовали и медики, и отложенные медицинские помощи, и полиция, и пожарники. Да, такое, в ситуации очень близкой к жизни да, и эти учения показали, что взаимодействие между разными службами очень важны, потому что если речь идет о спасение жизни человека, самой высшей ценности в этом мире, первые десять-пятнадцать минут – это как раз те, когда можно спасти и реально помочь в тяжелых ситуациях. Да, поэтому очень важно взаимодействие профессионалов. И вот поэтому, как говорится, по тому принципу тяжелого учения легко, когда это, не дай Бог, наступает в жизни.
2: Спасибо огромное. Мы говорим о Юрису Бундели, председатель управления предприятия Online Farm, одному из толпу латвийской промышленности и фармацевтики. Еще раз поздравляем с юбилеем предприятия. Ну и удачи, и... меньше больных, но больше каких-то 100%. интересных исследований.
0: Как бы это, Знаете, как бы это странно не звучало, но мы тоже очень заинтересованы в по- этом.
2: Тут, тут, безусловно, мы совпадаем. Юрис, еще раз огромное спасибо, хорошего дня и успешной конференции. Спасибо.